0: 说是他早就放下了，就不会有那日之事。当然，也可能换了另外一种说法。他现在又在图谋自己什么？好，属下回去去打听打听。董大娘就点头了下来，之后又向邵婉如说了一些琐碎的事情，聊了一会儿之后，匆匆的下山去了。玉洁把董大娘送到了院门口。也不便再往外送，让他自行出去。待得董大娘离开，玉洁才重新的回到静室。小姐，大小姐真的不回来了？玉洁替邵婉如倒了一杯茶进来，放下茶，伸手指了指正屋的方向：“不会回来了。”邵婉如肯定道。她也没有想到，邵延如居然是这么的果断。在许多他埋藏的事情还没有发作的时候，便果断的退去，仿佛不沾染半点似的。但这也说明了他的心机。果然，自己还是小看了他。原以为那么多的线点被他握在手中，总会一点点的运用起来，但是现在却果断的离开，只说回去替自己查清楚之前的事情。若是不查清楚，无颜面见自己。这么几句话。叫人听了觉得很有好感。邵颜如果然是自己的一个强劲的对手，在他还没有落败之前，就已经斩断了和自己的联系。怪不得上一世自己会死在他手中，而于他看来却是半点也无碍。那……那衣裳。玉洁伸手指了指墙角，那里放着一个锁死的箱子。里面的衣裳很花巧、漂亮，极尽的华美靓丽，和整个玉回安的基调半点没有相仿的地方，是一件不应该出现在此处的衣裳。那里先别管，他既然放了，必人也是不甘心就这么放手的，只是眼下他认为不是最好的时机罢了。邵婉如微微一笑，眸色幽冷。邵颜如虽然撤身果断。但对于一些没有显露出来的线头，还是想留在手心的。比如这衣裳，比如这镜室。如果他还要管这衣裳的事，必然还会上山的。可小姐说她不会上山了，这衣裳她想怎么做？这衣裳在玉慧安被人从小姐的镜室里搜出来，才会叫人觉得小姐借着山上清修的名头，实质上根本无半点效益。若是到了山下，就算是再华美的衣裳，别人最多觉得小姐奢侈了几分，对小姐也没什么损伤。所以，应当还会有人上山。邵婉如意有所指的道：“有人下山，便有人上山。看起来这个人应当还是和自己认识的，否则不可能到自己的近室来登堂入室。”一时间，他也猜不透邵延如。会把谁送到裕惠庵里来？但有一点，他可以确定，之前埋下的线头，邵延如绝对不会白白的放过。他会叫人上山，而且这个人跟自己有关，出了事情还不能够连累到他。拿起手边的杯子，轻轻的喝了一口，任嘴角泛起了淡淡的嘲讽。他忽然猜出来那个人是谁了。比起邵延如。这个人实在不是邵延如的对手，但是用来对付自己却是正好。身份相关，无关乎其他。玉回安其实已经待不下去了。高墙之内是先皇嫔妃，而且还出了一位先皇姨父子的事情，这里其实已经不会安静。眼下不过是刚刚开始，但他自己又不能够自行离开。那眼下却是一个最好的时机，不管邵延如如何，都必然会生出事故来，自己只需要将计就计。邵婉如这里已经准备接下来的步伐，祁荣之却已经奉命去找这个人了。街道上来往的人不少，坐在包间的窗口，看着窗外人来人往，热闹得很，但热闹似乎只是别人的。祁荣之觉得自己仿佛是个过客，看的都是别人的事情，就如同他住在兴国公府一般，几乎是一个透明的存在。谁都知道他不得兴国公夫人和太夫人的喜欢，也就是认下来养在府里的人罢了。多了一碗饭，府里啊还是养得起的。但今日他得到的，并不是他想象中的好亲事。他现在已经不小了，却连门亲事都没有定下，因为邵延如在整个兴国公府最大，他的亲事没有定下，所以其他人都没法定。这理由很说得过去，除非祁荣之自己的亲生父母为他提亲，但祁知府远在江州，况且就算是到了京城，一个边远知府的女儿，又有几个人真的能够和自己结亲的？紧紧闭上了眼睛，再睁开已经不是方才带着苍然的样子，眸色淡淡而温和，像极了少言如往事的模样。跟着少言如日久，行为举止上面还是有所长进的。小姐，永康伯府世子夫人来了。春意进来禀报，请玉如姐姐进来。齐荣之微微一笑，站了起来，往外迎出来。包厢的门开了，包厢外面站着秦玉茹。戴德看到眼前的秦玉茹，纵然齐荣之早有准备，也被眼前的人吓了一跳。这还是秦玉茹吗？以往的秦玉茹是鲜活的、妩媚的，长得不错的她，曾经和齐荣之在江州的时候并列为两大美女，又得齐天宇的钟情。在江州可谓是如鱼得水，娇丽脱俗。而眼前的人，如果不说，大街上两个人擦肩而过的，戚容之觉得自己并不认得这个人，就是和自己一起长大的秦玉茹。瘦得几乎脱了形，连头发都是枯干灰败的。纵然头上青丝压制的华丽，但是也只是如同一个木木的架子。看不到往日的生动和灵活，一双眼睛看起来灰灰的，透着几分阴沉，看的人的时候莫名的叫人心头发冷，整个人大了有十岁左右，仿佛像个三十左右的女子。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。